0: a mente e o cérebro são coisas diferentes. Essa é uma afirmação que pode parecer óbvia, mas no nosso dia a dia, a gente anda se exigindo, e andam exigindo coisas da gente que são impossíveis só porque rola uma confusão entre essas duas coisas. Tipo, reprograme a sua química cerebral para você sentir menos raiva. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para ver se a gente diminui um pouco essa pressão, essa exigência, e se a gente encontra bons caminhos para transformar aquilo que realmente pode ser transformado. <risos> que a gente precisa entender a diferença entre mente e cérebro, porque pensamento, linguagem, cultura, Comportamento, mentalidade, mindset, são todos fenômenos que são ancorados principalmente nos domínios da mente. Embora haja um campo maravilhoso sendo descoberto pela neurociência, embora seja muito sedutora a ideia de que, a partir do conhecimento do funcionamento do nosso corpo, a gente pode reprogramá-lo, se você quer mesmo transformar alguma dessas coisas, você precisa focar na forma de funcionamento mental. A mente e o pensamento extrapolam a dimensão cerebral. Eu vou dar um exemplo. Fizeram um experimento com lógicos e matemáticos, dois grupos. Para um dos grupos foi dado papel e caneta, para outro não foi dado nada, e eles tinham que resolver a mesma equação. O grupo que recebeu papel e caneta conseguiu resolver o resultado, conseguiu chegar no resultado. E o grupo que não tinha papel e caneta não conseguiu resolver a equação. Ou seja, o pensamento precisa, além de um cérebro para dar suporte para a mente, de instrumentos externos para acontecer e se desenvolver. O que esse experimento mostrou é que a gente precisa de papel e caneta, quer dizer, de suportes, de materialização, para conseguir pensar. A mente, portanto, ela se expande, ela dá conta da interação com o mundo ao nosso redor. E o cérebro não, ele está lá, na caixa craniana. Portanto, mudanças de mentalidade, de comportamento, de cultura, são, acima de tudo, mudanças mentais mudanças de linguagem.
1: E a transformação da nossa vida mental é um processo que passa pelo inconsciente. A ressignificação das questões inconscientes é algo que vai gerar como efeito, como resultado, uma mudança de comportamento, de relações, de reações, até de pensamentos. É como se fosse possível mudar a fundação da casa para torná-la mais ampla e mais agradável.
0: Isto é, a gente quer nesse episódio fazer uma distinção entre mente e cérebro e ainda incluir uma dimensão fundamental que acaba sendo deixada de lado quando a gente está falando de mudanças, que é a dimensão inconsciente. Distinguir nos ajuda a desmistificar algumas coisas, por exemplo, a ah, depressão é frescura, ou então que a gente pode evitar as nossas emoções, ou então sair por aí dizendo, ah, você precisa reprogramar a sua raiva. Até porque sentir raiva pode não ser agradável, mas não necessariamente é um descontrole. Como você consegue lidar com a sua raiva não é algo que é programado no cérebro, mas é algo que é processado mentalmente, a partir das transformações das dinâmicas inconscientes, a partir das retificações subjetivas, Quer dizer, olha só a notícia, você quer mudar, isso pode ser feito, mas não é a partir do seu cérebro. Você quer mudar, não é a partir do seu cérebro, é a partir da sua mente. Mas não é a partir da sua mente consciente, é a partir da sua mente inconsciente. Saber disso pode nos ajudar a responder certas perguntas, como quando consultar um psiquiatra? Quando consultar um neurologista? Quando que eu procuro um psicólogo? Quando eu contrato um neurocientista? Ou quando eu consulto um psicanalista? Muita gente ainda não sabe a diferença entre essas profissões, mas precisa de um tratamento. Nas empresas, são inúmeras as possibilidades de apoiar o RH na gestão de pessoas, mas quem chamar? Bom, a principal diferença entre essas áreas é que elas podem ser divididas em duas grandes regiões. A região das profissões ou das ciências que categorizam, estudam o cérebro e categorizam o psiquismo a partir da sua dimensão corporal, material, como é o caso da psiquiatria e da neurologia. E a região daquelas que estudam a mente, que categorizam o psiquismo a partir da sua dimensão subjetiva, mental, como é o caso da psicanálise e de grande parte da psicologia.
1: É importante esclarecer que o problema é quando a gente começa a aplicar os métodos e os resultados obtidos em pesquisas que pertencem a uma região de conhecimento específica, como os conhecimentos sobre o corpo, para explicar fenômenos de outra região de conhecimento, como aquelas que cuidam da investigação da nossa subjetividade.
0: Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas falando coisas que não tem coerência epistemológica nenhuma, justamente porque estão misturando os dois campos. Por exemplo, seja uma pessoa de sucesso, que é algo dessa dimensão subjetiva, controlando o seu cérebro que é algo dessa dimensão material. Ou então, supere o seu medo controlando o seu cérebro reptiliano, e por aí vai. Esse tipo de confusão não é incomum na história das ciências. O filósofo espanhol Manuel Garcia Morente, ele conta que durante séculos, estudar biologia era uma atividade especificamente descritiva. Então você descrevia aquilo que se vê e o que se toca. Os biólogos ficavam copiando os métodos de pensamento de estudo da Física, eles não achavam que eles podiam ter métodos próprios para aquilo que eles queriam entender, conhecer e estudar. Só que a Física entende a realidade de um jeito, e a Biologia entende a realidade de outro, porque eles são campos de conhecimento diferentes. Assim como a Biologia entende a realidade de um jeito e a Psicanálise de outro, uma vê o cérebro, outra vê a mente, e a gente não pode usar os mesmos parâmetros de uma para outra. É essa distinção entre mente e cérebro que pode explicar, entre outras coisas, a existência de muitas culturas. Se tudo fosse uma questão cerebral, não existiria infinidade de jeitos de ser, de fazer, de existir, de viver, de amar que a gente vê no mundo. O que é belo para mim, seria belo para você, seria belo para todos. Agora, o uso que você faz do cérebro, e para isso você precisa de uma linguagem, é que é responsável por tanta diversidade e também por formar quem a gente é. Então, o cérebro é do domínio da natureza e a mente é do domínio da cultura, da linguagem. Para terminar, fica o nosso convite para observarmos bem de que domínio a gente está falando, ou em que domínio a gente está precisando de ajuda quando a gente está no campo do psiquismo. Para a gente não tratar aquilo que é comum na mente como uma disfunção do cérebro, tipo tomar antidepressivo para suprimir a tristeza, quer dizer, você fazer uma intervenção química porque não quer entrar em contato com um sentimento que precisa ser elaborado. Ou então você fica achando que basta ter pensamentos positivos para não pegar uma certa doença. A gente espera que esse episódio tenha sido útil para você para alguém que você sabe que quer muito transformar a sua vida. Muito obrigada pela companhia. E se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo episódio.